0: Привет. Сегодня пятница, 30 июня 2023 года. Это Моску Python подкаст. Здесь говорят про Python. Мы выходим в эфир при поддержке курсов Пайтон. за что им большое спасибо. И э, сегодня в студии обычный состав ведущих. Григорий Петров, директор компании Euron.
1: И Михаил Корнеев, Team ЛИТ в международном IT-стартапе.
0: Мы выходим в эфир э, вживую на Ютубе, соответственно, можете приходить э, на стрим, ставить лайки, подписываться на канал, вот это все. Но самое главное, пишите в комментариях, мы очень любим э, общаться с нашими слушателями. Задавайте вопросы, высказывайте свое мнение, в общем, мы все это очень-очень ценим. И сегодня у нас немножко необычный выпуск, в смысле, про то, как он начался, потому что, на самом деле, э, мы... Некоторое время назад, по-моему, в апреле, рассказывали про новый пандас, про их новых пандасов в новостном выпуске. И мы сразу признались, что мы не Data Science специалисты, поэтому рассказали, как смогли. Андрей Татаринов пришел в комментарии и сказал, зовите меня, как бы это мой хлеб, я в этом разбираюсь, давайте поговорим. И мы связались с Андреем позвали, и, в общем, вот мы здесь с вами. Я это к чему рассказываю? К тому, что нас, нам в подкаст попасть довольно просто. То есть, в смысле, надо просто как бы выразить желание, и если тебе там есть что рассказать, мы будем всегда рады видеть на людей. Собственно, да, Андрей э -э Татаринов, основатель компании «Эпоха-8». Андрей, расскажи о себе.
2: да. Э -э Привет, меня зовут Андрей, и э, последние пять лет э, я пять лет назад я основал компанию Поховосем, которая занимается решением задач, методами машинного обучения э, на заказ. Это был мой способ э, глубоко погрузиться в эту предметную область, потому что я сильно верю, что за машинным обучением будущее, и мы видим, кажется, что это именно так и есть. Вот. Я зацепился за, за тему про потому что мне показалось, что это, во-первых, там гораздо эм, нюансов гораздо больше, и они интереснее, и мне показалось, что это может быть очередным хорошим поводом поговорить про то, как устроены разные миры 3D-питон разработки. Есть... Да,
0: потому что да, мы, мы всегда рассказываем со стороны веба, ну, как бы со стороны такой продуктовой разработки, и мы понимаем, что у вас там свой мир, но мы, да, мы этот мир видим только как бы кусочками немножко страны. Какие, на тот взгляд, да. главные отличия? Вот.
2: вот если докапываться до самой сути, вот, до, до, до центра, это кажется, что ключевым различием является то, как мы работаем с данными. В, в веб-разработке вот, в центре внимания является, если очень грубо, одна запись. Одна, один инстанс какой-то модельки, с которой Есть ты такое. работаешь, у нее куча атрибутов, ты их свободно мутируешь, у тебя, тебя интересует, с какой скоростью ты достаешь одну запись из базы, с какой скоростью ты ее трансформируешь и кладешь обратно в базу. На и, и что, какие выводы делаешь на основании одной записи там, или сотни, связанных с ней, там, по каким-то цепочкам связи. Вот. Есть другой мир, в котором живут MLщики, дата-аналитики, ребята, которые молотят данные. В этом мире данные – это скорее не объекты, с которыми ты работаешь, это не, одна, не один инстанс какой-то штучки, а миллион штучек, уложенных в табличку. И в этот момент я пятисекундное э, отступление, я всю жизнь верил, что питон можно сделать быстрым языком. Вот, и что там, если вот все закрутить, можно, сделать, можно работать прямо эффективно. Вот э, область, в которой ты молотишь миллионы строк э, на потоке, это та область, в которой это вера не срабатывает. Ну, там, типичные задачи, которые решаются питоном, там, при, э, когда мы э, в EML или в, в аналитике, это подготовка данных, э, там, э, очистка, какая-то трансформация, агрегация, и вот опять речь идет про большие объемы.
0: Ну, а, слушай, если, если так вот. По, по чесноку, то mm -hmm. вот взять, наверное, ну, любую, я не скажу за любую, да, но вот такие основные библиотеки для анализа данных, там же Питон снаружи, да, то есть, я не да. знаю, какой-нибудь Нампи, там понятно, что там Питон, но там, mm -hmm. по-моему, Фортран под капотом, если меня память не подводит да, что-то такое, mm -hmm. uh, Pandas тоже там, по-моему, Сишечка, там какой-нибудь TensorFlow, кто там еще? Ну, вот я все так, много
1: сищечки фортра нарастика и прочих быстрых штук
2: вот спанdas uh, отличный сегвей, как раз uh, uh, упоминание пандаса как устроен pandas uh, и что драматического ну что, что очень важного uh, uh, произошло с точки зрения uh, работы с данными все верно Нампи uh, это там хорошо оптимизированная численная библиотека. Pandas uh, построен... Первые версии Pandas были построены на NumPy как на движке для хранения данных. Pandas из себя внутри, в, вот, в кишках, изображает вертикальную базу данных, колоночную базу данных. Тут, наверное, надо пояснить, что это значит. Ну, для, я думаю, что для, для, для слушателей было, было бы полезно. Да. да. Когда мы работаем с данными, вот когда у нас есть очень много данных, представьте себе табличку, в ней миллион строк и какое-то количество колонок. Традиционная реляционная база данных, которая ориентирована на точечную работу со строчками, хранит данные так. Все данные одной строки лежат физически в каком-то хранилище последовательно, там, за некоторыми исключениями, типа больших строк. И эти строчки лежат последовательно друг за другом. Обычно они имеют одинаковую длину, и поэтому там, можно сделать быстрое индексирование, быстрый переход к конкретной записи. Но при этом там, не очень. Это, это дает хорошую локальность коша с точки зрения обращение к одной записи, но при этом вот этот способ укладывания данных предполагает, что, как правило, дан... строк вам нужно немного, и данные из всей строки вам нужно целиком.
0: Ну да, ты получаешь как бы обычно целиком строчку, даже если ты там как-то пытаешься получать да. отдельный, ну да.
2: Да. Вот. А вертикальное колоночное хранилище – это... То же самое, но наоборот. Если кто-то, например, знаком еще с концепцией ECS в гейм-девелопменте, это вот очень похожая концепция. Там идея такая, что мы, наоборот, берем какой-то блок данных, там из миллиона бьем миллион строк там, на чанке по тысяче, и каждую тысячу укладываем так, что вся первая колонка лежит сначала, потом вся вторая колонка лежит потом каждая, вся третья колонка лежит в памяти, это дает хорошую локальность, пиша, локаль, хорошую локальность данных с точки зрения данных из одной колонки. Это важно для, например, аналитических баз данных, которые отвечают на... которым для ответа на некоторые вопросы не, нуж, не нужны все данные. Можно, например, пройтись, профильтровать только... Первую колонку, понять, какие индексы тебя интересуют. На основании этого только сделать там, чтение или что-то. Сделать следующее действие э, в обработке. Вот, Pandas работает также. так e, э, живет В Pandas e основной концепцией является датафрейм. Это вот такая табличка в памяти, у которой есть колонки, строки, и у строк э, есть значение, соответствующее каждой колонке. Внутри у себя под каждую колонку заводит отдельный NumPy-массив и хранит в нем данные этой колонки. Вот. И первой проблемой, и на самом деле основной проблемой для всего, для очень большого класса задач, связанных с обработкой данных от Data Science и от Galen, является то, что NumPy не является эффективной системой для работы со строками. Так получилось что когда NumPy проектировался, строкового типа данных в нем не оказалось. И для того, чтобы работать со строками, работа со строками в NumPy на самом деле является работой с массивом указателей на питон объект. Uh,
0: Нет, ну, слушай, оно, оно же понятно, почему так в, в, в NumPy, оно же ну, для математики в матрицах, а со строками какая у тебя математика, то есть это уже, да, то есть понятно, почему, почему его не было и понятно, почему туда вряд ли когда-нибудь ну, прикрутят.
1: Ну, да. В принципе, в Python строка это довольно-таки сложный а, PyObject, а, кодировки там, коды, поинты, вот эта вот вся а, история. И если бы авторы Pandas или NumPy попытались бы сделать вот такое эффективное хранение строк в памяти, то им бы пришлось делать конвертер между своим внутренним представлением и то, как со строками работает Python. Это дало бы преимущество на каких-то операциях, какой-то селект, да? но после того, как разработчик получил бы результаты этих операций и захотел бы со строками сделать что-нибудь будь распечатать поджойнить записать файл и так далее пришлось бы это все конвертировать. И в ряде случаев это была бы адская пессимизация. Вот я часто ссылаюсь на последнее интервью Гвида ванросума Россума Лексу Фримену, который спрашивал Хвида, а почему, собственно говоря, Хвида не сделает вот все эти оптимизации, как там в Java-скрипте и так далее, чтобы вот джит и действительно быстро. На что Гвиде очень резонно с примерами прям на пальцах, объяснял, что да, действительно есть способы, которые позволяют э, простые штуки за счет э, кеширования, э, за счет каких-то трюков очень-очень оптимизировать. Но для динамических э, языков, а Python — это очень динамический язык, там куча всякого разного происходит, куча протоколов, на которые он постоянно пырится. Вот для динамических языков ты никогда не знаешь, какой автор, какой библиотеки, где чего написал, и как это в твоем коде будет в результате работать. И поэтому у Pandas нет особого выбора. Если они сделают быстро, то ровно через месяц к ним придут и скажут, слушайте, у вас тут стало в 5 раз быстрее, это, конечно, круто, а вот тут стало в 10 раз медленнее. ВТФ.
2: Я <связывая> вот... <связывая> 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 Все было хорошо до момента подводки к пандас, потому что ровно про это я сейчас договорю. Это великолепно. Да. Так вот, представим себе, что у тебя представим себе, что у нас есть доцет с миллионом строчек и по миллиону строчек нам нужно сделать какую-нибудь операцию типовая операция нормализации данных там или какой-то очистки это например прогнать регекс проверить содержит ли какую-то подстроку, префикс суффикс и, и так далее и текущая и реализация Pandas до второй версии работала так вот датафрейм с миллионом строк предполагал миллион дереференсов ссылок из numpy-массива в какую-то область в памяти в питоне, на питон-объект, интерпретацию его как строку и э, работу с ним э, встроенными методами питона. Э, в Pandas 2, на самом деле, и, и тут появляется ключевое слово новое – Arrow. Э, Arrow – это довольно старый проект, ну, какой он уже зрелый проект, от, кстати, одного из ключевых разработчиков Pandas. Это Apache проект, и суть этого проекта – это кросс кросссистемное системное представление табличных данных в памяти. То есть идея такая, что давайте договоримся о том, как мы будем хранить табличные данные, ну, вот, датафреймы или э, просто вектора значений э, в памяти так, чтобы их можно было передавать между разными системами э, без сериализации и десериализации. То есть, например, э, и это... вот Я этим не пользовался еще, но вот я... То, то есть, чем я пользовался, и, и про что я могу точно говорить. Можно... Э, подготовив блок данных в Pandas с движком RRU, получить указатель на эти данные в сишном расширении и напрямую их обработать сишными методами или Rust методами, не делая конверсии основных данных, то есть вся конверсия происходит на уровне подготовки корректных для твоей системы заголовков, ну, метаинформации. Это очень круто, потому что э, э, мы можем говорить не только там, о килобайтах и мегабайтах данных, но и о десятках гигабайт, э, сотнях гигабайт данных, которые иногда нужно держать в памяти для эффективности. Вот. И самая крутая штука, которая произошла с Pandas 2.0, это... Э, э, отзеркалированное в виде arrow типов данных, все основные типы данных, включая строки. И э, в интернете можно, там, в Твиттере очень популярно сравнение по ускорению в сотни раз э, каких-то задач класса э, поиска префикса, э, поиска подстроки в строке, э, которые ускоряются за счет э, того, что э, они которые ускоряются за счет использования Arrow и, их, и встроенных в Arrow реализаций для работы, например, со строками.
0: Слушай, я правильно понимаю, ну, то есть, опять же, вот я там, да, давно, давно здесь сижу, да? всегда, когда вот такие штуки рассказывают, обычно есть вторая сторона, про которую обычно не рассказывают, да, вот какие-то подводные камни, ну, то есть, или все настолько хорошо, что все просто, как бы, на, 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 нам доживает свои дни, все переходят на эру, и все будут жить на, на эру, или какие-то есть подводные камни, которые, там, усложняют этот переход, там, что, что там, вот с этой точки
2: Отвечая, Нампи никуда не денется, Потому что NumPy кроме, uh, то есть Pandas uh, использует Нампи в очень ограниченном очень ограниченным способом. Пандас использует Нампи как uh, uh, хранилище для, то есть в 1.4 и в ранних версиях, ну и в 2.0 в движках, которые не содержат пайрол в названии, используют, Panda, используют NumPy как хранилище одномерных векторов. Это, очень, это в целом довольно ограниченный способ использования. Там, мощь NumPy в том, что это библиотека для работы... С многомерными массивами чисел. Я, и...
0: я понимаю, я, я к тому, что Нампи умрет, я не говорю, что Нампи умрет в целом, а в, пан... в смысле Нампи в пандесе перестанут массово использовать. Вот так, наверное, правильно.
2: Я вижу, я вижу преимущества, я, я их испытываю, и мне кажется, что я не испытываю. То есть, если вопрос в том, есть ли ограничения, то скорее ограничения... Э, сейчас э, основной, основной блок ограничений, он связан не с тем, что это error а с тем, что, для то, с тем, что сейчас в, э, со, с релизом 2.0 в Pandas появилось как бы два мира. Они в целом довольно, э, довольно... Они совместимы, но они совместимы за счет копирования данных. То есть... Там, там во многих местах происходит прозрачное копирование данных при, для, для изменения типа. Андрей, и данных. вот
1: а, тут мы приходим к тому, о чем я говорил: то, что ты а, квалифицировал как плохо. Очень плохо. А, вот а, Pandas 2.0, насколько я понимаю, это сравнительно свежая штука. Она была прилизена буквально несколько месяцев назад. Есть ли уже какие-нибудь вот интересные корнер кейсы где одно ускорилось сто раз а что-то другое замедлилось в 10 раз или я традиционно перегибаю палку и в целом зря всех пугаю
2: смотри э, защ... э, при использовании банда бояться деградации скорости из-за дополнительных копирований не надо почему? потому что на самом деле Pandas в целом не очень эффективно работает с точки зрения копирования и делает его много и везде. Uh -huh. Поэтому ну, то есть все, все деградации, которые ты мог ощутить, ты, скорее всего, уже ощутил. При работе с... Ну, там, самый интересный для нас тип данных пандас. От которого мы получаем основной профит, это error строка, и для конвертации error-строки обратно в Python, да, потребуется копирование и создание Python объекта соответствующего. Но кажется, что это редкая операция, потому что, как правило, когда ты говоришь, когда ты. В тех местах, где тебе нужна питон-строка, ты, скорее всего, говоришь про точечный доступ к данным. То есть вряд ли ты будешь конвертировать миллион строк в Питон, чтобы сделать какое-то есть. Точнее так. Ну, ты можешь. Слушай, это я, сделать. я хочу какую-то питоновскую да. вот У меня там есть
0: столбец со строчками, я хочу к нему какую-то Питонскую функцию применить. Банально даже там тип книг к ловеркейсу привести. Ну, такой самый вот. тупой. Это же будет к -к конвертация да. из Р в Питон, потом Python Ловер, потом обратно в R. Я правильно понимаю?
2: Да, и ты не хочешь этого делать. У меня про это есть история. Ого. А, в, одном из, в одной из задач нам было нужно миллионы строк к миллионам строк применять вот то что применять трансформацию IP адреса в геолокацию там все про это знают MaxMind поддерживает базу отображения и есть клиенты ну, есть библиотеки на каждом языке программирования. В том числе есть библиотека на Python, стандартная. Ну, не стандартная, а на PyPy есть библиотека MaxMind, которая вот, делает эту трансформацию. В одном из наших проектов у нас там в целом довольно большой трафик, много, много данных льется, и нужно для фичеризации, там, для системы рекомендаций, добавить фичу «Сторона и ГЛАД». А, наивная реализация на питоне занимала единицы часов на суточных данных. То есть я боюсь собрать с объемом, но вот там речь идет о каких-то миллионах записей, и о наивной реализации вида for -E, и точнее как не а наивной реализации в терминах pandas а, колонца То да. yeah. uh
0: -huh.
2: вот а, часы прям вот, вот честно часы это была самая медленная операция в пайплайне фичеризации из-за которой мы там не могли а, регулярный пересчет запустить ежечасно потому что мы выходили за пределы часа Uh, эта же самая задача, вот я сейчас сразу прыгну в конец, эта же самая задача, реализованная поверх Errol на расте, uh, на, на том же самом объекте данных, работает за 4 секунды. То есть это вот... Uh, это... это, 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 это как бы очень выпуклый пример, потому что MaxMine библиотека на питоне реализована довольно неэффективно. Да. Но вот, вот все сочетание факторов дает вот такой порядок изменения по скорости.
0: Ну да, скорее всего GeoIP2 да, имеется в виду, потому что я тоже сейчас с ней страдаю. <laughs> да, Ладно. да. Это отдельная, отдельная, отдельная песня. Вот. Ок. Ну, ну, то есть, э, правильно я понимаю, что, во-первых, вы, ну, вы, вы это сделали прямо, то есть у вас все равно это пандас, но у вас есть какая-то растовая там своя обертка, да. которая там... Ага,
2: то, есть, то есть, работает это вот ровно так, как э, заявлено в рекламе. То есть есть, э, э, есть датафрейм, у него снизу э, ARO э, хранилище. Можно, можно там есть и, и это и это сегвей в прекрасный мир ускорения питона не питона там раз там есть очень прозрачная цепочка которая позволяет поучив объект класса пайеру в из питона конвертировать его в arrow-тип данных в Rusty и обработать его. И в Rusty использовалась библиотека, та же самая API, я, я прошу, забыл, как она называется, это, там, гуглица первая по названию в крейтах. Вот. Наивная реализация там, в 20 строк кода и тут, вот когда мы упомянули питон uh, rast и uh, обработку данных, надо упомянуть, что это, эта ниша как-то сейчас очень бурно развивается. Там, в Твиттере постоянно вылетает Polars как uh, такая точка притяжения внимания, как uh, с маркетинговой uh, строкой. Uh, blazingly fast data frames. For Python действительно очень да. быстрая библиотека.
0: Да, собственно, вот э, да, хорошо, что перешел к потому что, да, кажется, вот тем те, классно, потому что действительно, во-первых, тренд на ускорение. Во-вторых, я, вот я, честно говоря, Твиттер не очень, я в, на рейтинге обычно сижу, и там тоже по Polaris, там они вот регулярно что-то пишут. То есть они как-то, кажется, у них там еще автор такой, как это, активный в хорошем смысле, он действительно там что-то рассказывает, там показывает и так далее. Вот. А как ты вообще относишься к вот этим вот гонкам, знаешь, за там, вы сделали вот это, а я приду сейчас и сделаю вот это, и теперь мы быстрее, а теперь мы быстрее. То есть не кажется тебе, что это вот увлечение чисто скоростью, ну, то есть скорость – это важно, но это далеко не все.
2: Мне кажется, это восхитительно, потому что как бы в ускорении нет ничего плохого, ну, просто это, это само по себе просто хорошо. И при этом кратное увеличение производительности иногда приводит к качественным изменениям. Например, для каких-то задач раньше, какие-то задачи раньше были невыполнимы без навыков разворачивание и сопровождение Spark-кластера на 15. Ну, и эти же задачи сейчас выполнимы на одной машинке таких не, 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 прост, не, не тривиальных, но и не заоблачных характеристик класса 30 ядер 90 гигабайт оперативки.
1: Андрей, Тебе
2: не <как>
1: а, несмотря на то, что я считаю здоровую конкуренцию очень крутой штукой, которая двигает а, прогресс а, вперед, а, я позволю себе рассказать о минусах, которые могут быть в том, чтобы делать штуки быстрее. К нашему огромному сожалению, как индустрии, это не бесплатный завтрак. Uh, история в том, что когда мы делаем код быстрее, как правило, мы uh, начинаем применять в коде какие-то сложные штуки, и этот код начинает терять читаемость, начинает терять поддерживаемость. Почему опытные лиды, когда к ним в команду приходит краснодипломник МГУ и пытается использовать алгоритмы, структуры данных, оптимизировать n в квадрате и вот это вот все, ему говорят, слушай, но ну, прежде чем оптимизировать, оптимизировать, посмотри, пожалуйста, в профилировщике, что оно действительно тут тормозит, и для бизнеса это действительно важно, потому что код, который будет быстрее, он будет использовать оптимизации, и за счет этих оптимизаций он будет, мед... он будет хуже читаться и хуже поддерживаться. Он перестает рассказывать историю о том, что он делает, и начинает рассказывать совершенно другую историю о том, что он делает что-то быстро. И иногда эта история гораздо больше сложнее и тяжелее в понимании, чем оригинальная история о том, что делает код. И я видел проекты, которые в погоне за скоростью они настолько уродовы, ну Неправильно, надо говорить, уродовали. Они настолько оптимизировали свой код, что вот потом, через несколько лет, в очень популярный проект пытаются прийти другие люди что-то поменять, и оказывается, что они просто не могут понять, как эта штука работает. Приходит автор, который несколько лет назад это написал понимает, что он уже сейчас, когда наложилось несколько таких оптимизаций друг на друга, не понимает, как работает результирующий код. Так что конкуренция – это очень хорошо, но иногда погоня за скоростью может очень сильно выстрелить в ногу, яйки или какие-нибудь другие нужные части тела.
2: Я чувствую просто многолетний опыт, который говорится нами. Ты, ты абсолютно прав. А, и я считаю, я, я, я полностью тебя поддержу. На уровне бизнес-логики а, оптим, опти, оптимизацию нужно делать очень аккуратно и только если ты понимаешь, вот, что это неизбежно. А, при этом... Вот что, что интересно. С точки зрения гонки между Polars, Data Fusion и Pandas по скорости, для нас это действительно бесплатный завтрак. То есть, э, в целом, во, вот например, сравнивая, вот, даже в, в самом консервативном случае при переходе с Pandas 1.4 на Pandas 2, с заменой пары флагов про типы хранения данных, ты действительно получаешь бесплатный, с твоей точки зрения, без изменения твоей бизнес-логики, прирост по производительности или оптимизацию по… А, э...
1: Смотри, а, очень интересный нюанс. Пользователь этих продуктов в момент времени, да, Индустрия налон к черме может нет. То есть если авторы в погоне за скоростью настолько изуродуют исходный код, что снизится скорость его разработки, приход новых майндрейнеров, комитеров э, и так далее, я видел проекты, которые умерли под сложностью собственного кода. Такое бывает. Это не то, чтобы бывает часто, и наивно было бы говорить, что сейчас вот они тут бегут, 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 и как флеш, соответственно, соответственно, сам э, э, коллапсирует мультиверс просто от того, что слишком быстро бежал э, не туда. Не, это уже, конечно, будут э, фантазии. Понятное дело, что их много, они конкурируют друг с другом. Такого не случится. Это я скорее для наших слушателей, чтобы у них э, не возникло такое впечатление, что вот быстрее всегда лучше. К сожалению, не всегда.
2: Я тебя... Вот я сейчас свою шапку сниму, надену шапку технического директора с опытом и повторю твои слова. Мне кажется, вот и опять, мы живем в прекрасном мире, в котором мы можем сначала сделать просто и понятно с потерей эффективности, написать наивный код на питоне, который просто делает то, что нужно сделать, максимально просто. Дойти до состояния, когда мы упираемся в производительность чего-то, но сначала до этого состояния нужно дойти. Мы оказываемся в ситуации, когда какая-то конкретная часть нашей системы является неком и принять осознанное решение о том, что мы готовы обменять читаемость на эффективность. Вот ровно вот в каком-то изолированном месте, оставив всю остальную систему, разумной, понятной и прозрачно.
1: Будем же надеяться, что авторы Pandas и других конкурирующих э, систем действительно делают так. Они просто а, -а, а сейчас мы это все перепишем, сейчас мы это все перепишем, сейчас еще немножко сишечки, немного ассемблера, тут немножко интристиков, тут мы под современные процессы заоптимизируемся и наконец-то сделаем наших конкурентов, наконец-то сделаем, а конкуренты там также.
2: Я... Я с интересом читал код Поларса. Э, и э, мое суммарное представление об э, эффективности, ну, почему Поларс быстрый, э, мне кажется, что скорость Поларса не противоречит как бы, поддерживаемой кодовой базе. Там несколько уровней. Там внизу это хорошее Хорошая, разработанная за пределами поворотная система э, хранения данных в памяти ⁇ это Arrow. И рядом с ним хорошая интеграция, э, хорошее взаимодействие с, храни... с дисковым хранением данных. В первую очередь это с паркетом.
1: Против? И удачно да. перешел на Polars, прости, что э, перебиваю. Миш, э, я предлагаю немножко поговорить про Polars э, против Pandas э, с человеком, который в этом экспертен. Андрей, вот угу. что скажешь про проект э, Polars? Возможно, ты для наших слушателей кратенько расскажешь, а откуда он вообще такой красивый весь взялся. И угу. как сейчас э, email-разработчику или инженеру правильно о нем думать, когда приходит 7-лит и говорит, о нет, не 7-лит, когда прибегает джун с криками, я тут поларс видел, пора все переписывать. Вот как нам правильно об этом думать?
2: Да. Polars — это альтернативная реализация датафреймов и механизмов работы с ними на модной технологии на расте, с хорошей интеграцией в несколько языков, в Питон в R и куда-то еще. Uh, Polars другой, uh, то есть он делает in, uh, Polars другой с точки зрения user experience, developer experience. Uh, Pandas, в то время как Pandas предполагает... У Pandas есть единственный режим работы. Это in-place модификация данных, то есть uh, это... Жадный режим. Каждое действие, которое ты описал, выполнилось в тот момент, когда ты его описал. Это хороший режим, он очень прозрачный, с ним легко работать, его легко отлаживать. Но он страдает по, от эффективности, он страдает от того, что он заставляет программиста думать про эффективность. То есть, например, если я сначала прочитал 100 гигабайт данных в память, после этого взял одну колонку и просуммировал ее, я сделал неэффективное действие. Я прочитал очень много лишних данных. Если бы я был очень умный как программист, я бы мог понять, что я, читая из паркета, могу прочитать одну единственную колонку, прочитать вместо 100 гигабайт 100 мегабайт и э, сделать... Компьютер уже жизнь легче. Polars, кроме жадного режима с модификацией, предлагает ленивый режим, в котором вместо прямой модификации данных. Извините, прямой модификации данных вы строите план, как будто бы вы пишете SQL запрос, который в конце проходит через шаги оптимизации. Один из наивных, один из самых простых, но очень важных шагов оптимизации — это как раз predicate pushdown, когда вы хотите отфильтровать данные как можно ближе к их источнику. Вот Polars это делает. Но я хочу заметить, что Polars так сильно Светится вот в нашем медийном поле, в том числе и за счет того, что его автор очень активный, очень активный в его пиарит. Хочу отметить, что рядом с Полоксом есть практически неотличимая библиотека, которая называется Apache Data Fusion, которая делает то же самое, родилась примерно тогда же по бенчмаркам, примерно неотличимо от PolarS, является чуть-чуть более расширяемой в некоторых местах, например, в местах подключения других источников данных. И вот они вот прям очень близки. Вот. Но основой, основой эффективности PolarS является его ленивый датафрейм и его оптимизатор над планом исполнения.
1: Uh... Да, это звучит как прям очень логичная, понятная и полезная штука, потому что ленивость, ну вот это то, что DSL нам дают над всякими ОРМами, когда мы в Женге там или где еще написали-написали-написали, оно это все переварило и в конце выплюнуло какой-то sql Запрос, который не является суммой указанных нами шагов, и это, конечно, позволяет программисту писать кодом историю о том, что он хочет сделать, а не о том, как бы не сделать это способом, который ненароком убьет систему. Это прям мега круто.
0: Ну, то есть, вот смотри, такой вопрос немножко приземленный. Вот ты бы рекомендовал вот быть тем, кто нас слушает, вообще стоит брать полос вместо пандаса для новых проектов,
2: например. А, вот я хотел да, к этой теме перейти. Я бы это делал очень аккуратно. А, у ленивости, у, лениво... у оптимизации над ленивым планом исполнения есть, к сожалению, обратная сторона, довольно неприятная. А, так как в целом... Значительная часть эффективности э, получается за счет оптимизации, то есть за счет того, что оптимизатор, осознав э, план запроса, смог э, его конвертировать там, в какую-то более эффективную форму. Это точно так же, как CsQL. Небольшое изменение в, э, в, плане, в исходном плане запроса может привести к нелинейному изменению скорости исполнения. Это опасно, мне кажется, это опасным свойством систем, потому что ты можешь сидеть, рассчитывать, что вот я там, не знаю, фильтрую по колоночкам, что-то делаю. Я вот сейчас еще одну строчку допишу, ничего же не поменяется. И в этот момент что-то катастрофически меняется, оптимизатор либо не справляется с этим, либо просто оптимизация какая-то становится неприменима и эффект оптимизации теряется и ты получаешь десятикратное там, падение производительности очень неприятно
1: очень ценное замечание я о таком даже не подумала вот сейчас ты рассказал и сразу стало очевидно эм, ретроспективные когнитивные искажения между
2: прочим со SQL, SQL – та же самая история. Ну, вот,
0: да, я, собственно, хотел… То есть я правильно понимаю, что… Ну, то есть понятно, что там на простых проектах, там, с SQL, то, то же самое, там ты можешь писать практически любые запросы, и все равно будет работать там, ну, приемлемо. То есть, как только ты начинаешь делать что-то сложное, тебе надо разбираться, там, не знаю, как, как у какой-нибудь позри работает оптимизатор, да, там, как там индексы устроены и вообще, там, почему, почему оно так, они а иначе. То есть с полосом то же самое, да. То есть надо как бы разбираться вот, в чем-то.
1: Вот, Андрей, Миш, прежде чем Андрей, Андрей даст правильный ответ, да я попробую угадать. Миш, вот когда мы работаем с Ормами и SQL, мы можем сначала Орма попросить explain, какой он сгирировал SQL, потом базе попросить explain, почему этот SQL тормозит, и в целом разобраться и починить. А вот когда облажался поларовский оптимизатор, а что ты там смотреть будешь, что explain, ты же все равно, скорее знаешь, всего, поменять ничего не сможешь.
0: Лишь, добро пожаловать в какой-нибудь джангу ORM, который тоже ты, ты, ты не всегда можешь поменять, и когда у тебя реально сложные кейсы, иногда он да, да, сильно... да но сильно... ты да, у да, нее да.
1: можешь попросить SQL, и имея, собственно говоря, ORM, и имея SQL, ты можешь сказать, о, вот здесь вот оно облажалось, сейчас я немножко поменяю порядок чейнинга в ОРМ, и все починится. А что ты будешь спрашивать у Polars? Андрей, что мы будем спрашивать у Polars в случае, если оптимизатор обосрался?
2: Ну, то же самое. Там сейчас пятисекундное отступление. Опять, Polars с Data Fusion устроены очень похоже. И у одного из авторов DataFusion на YouTube есть три восхитительных видео про то, как работает процесс обработки там, одного запроса. То есть про то, как он проходит sql компиляцию, про то, как работает оптимизация логического плана, про то, как происходит оптимизация физического плана и исполнение физического плана. Поларс работает точно так же. И у Полларса и у Датфьюжена можно попросить э, их представление по логическом или физическом плане. То есть его можно э, посмотреть, он будет непонятный, он будет такой же непонятный, как эксплейн в FaZG на большой запрос, ну, да. но его можно научиться читать.
0: Нет, но если и... он дает, то да, дальше научиться читать. Это уже вопрос, там как тот же самый эксплейн налазит, да, ты, ты тоже учишься его читать, и сначала тебе хочется там пойти и застрелиться. Первое какое-то время, потом берешь, читаешь, да. Ну, если, да, если да. такой инструментарий есть, то это классно. Это значит, что как бы уже ну, инструмент достаточно зрелый, на мой, на мой взгляд. Да, что, ну, да,
2: да. да. Uh, тут вот я хотел вот очень давно держу в голове мусуль, uh, что, которую хотел сказать: что uh, uh, если вы. Uh, опираетесь на некоторое свойство инструмента, например, там, на его способность оптимизировать э, запросы, то, к сожалению или к счастью, в какой-то момент вам придется стать экспертом по пониманию того, как именно он это делает. Абстракция протечет, и все-таки это не, это не совсем бесплатное свойство, если его хочется консистентно уметь применять. А, вот. Заканчивая тему про надо ли использовать Polars, у Polars есть, хоро... у Spandus 2 преимуществ стало немножко меньше. Очень важное понимание про Polars, еще очень для меня было неожиданно, что Polars в силу того, что его авторы заточены на локальные бенчмарки, в локальных бенчмарках Polars работает идеально. Например, при работе с локальными паркет-файлами в реализованы дополнительные слои оптимизации, связанные с пушдауном и частичным чтением данных на уровне работы с паркетом. При этом это не переносится на обочное окружение. Вот в эту ситуацию я прямо попал. Тот же самый паркет-файл, но который лежит не локально, а в S3, или в С3 совместимом хранилище не попадает под оптимизацию. И это проблема, потому что вот при этом переходе происходит прям значительная деградация и потеря некоторых свойств. Например, Polars, если у вас если вам повезло и оптимизатор смог понять все шаги плана, начиная от чтения до записи в файл, то вы можете обработать, вы можете работать с данными, которые превышают объем вашей оперативной памяти. Например, там у вас есть 100-гигабайтный паркет, которому нужно применить построчную модификацию и записать в новый паркет. В некоторых случаях, например, в случае с локальным паркетом, вы можете это сделать в стриминг-режиме. Как, э, обработки э, чанков некоторого размера. А в, в, а, а в случае с удаленным файлом уже нельзя. Слушай, вот.
0: а кто-то делает такие оптимизации, вот когда у тебя в, ну, в каком-то стрессов хранилище?
2: Да. Да? Да. Ну, ну, Точнее так, устал. там это, это открывает нам путь в отдельный мир значит, в высокопроизводительных ДВХ. Там очень много новых игроков, там очень много mm -hmm. растов, там очень много питона, как склеивающий, как, как, как склейки всех компонентов. А, ребята, которые занимаются этим, это уже скорее вопрос не к движку исполнения, а к, к архитектуре системы хранения. И тут стоит почитать а, про а, системы класса а, Delta Lake а, Apache Hoodie, Iceberg, но Iceberg по бичмаркам кажется значительно хуже, которые, которые mm -hmm. нацелены на оптимизацию способа хранения данных. Mm -hmm. И таким образом ну, там, для выполнения некоторых свойств, например, для, для эффективного частичного чтения там, по большим партициям, для эффективного, для, эффективной, для эффективного аппенда, при том, что мы работаем с паркет-файлами, которые в общем случае мутабельны. То есть мы можем только написать еще один маленький файлик, но если мы напишем много маленьких файликов, мы получим деградацию просто из-за объема, из-за количества файлов. Андрей,
1: а... ты много раз э, в нашем подкасте упоминал про Rust, и складывается впечатление, что Rust — это сейчас такой тренд про ускорение Python, ускорение, Python библиотек, ускорение не пайтоновских библиотек, ускорение не-пайтоновских библиотек, ускорение тулчейнов, ускорение вообще всего.
2: Действительно, складывается именно такое ощущение. Это классный тренд. У меня в целом не очень большой, но очень успешный опыт использования раста в связке с Python. Тут надо отметить очень высокий уровень зрелости интеграционных слоев. То есть миллион лет назад, когда Rust еще не было, Одним из типичных способов расширения Python был буст Python и программирование на C++. И я помню, что это было не таким простым занятием, там были какие-то нюансы, много, вот самая неприятная часть в разработке экстеншена в том, что тебе надо в куче мест чего-то поменять, зеркально, чтобы у тебя система была в консистентном состоянии. Для связки Python и Rust есть восхитительный проект Pyo3, который делает это, и обвязка к нему build система Maturin, которая делает это очень простым процессом. То есть автоматическая конвертация типов. Там, правда, надо как бы во многих местах надо догадываться, как это работает или просто откуда-то знать. Но если ты об этом знаешь, то это просто работает. То есть обвязочного кода очень мало. Работа там, и с гилом, и с питон-объектами простая, понятная. И Rust сам по себе язык. Он обладает очень хорошим свойством. Если ты написал то, что компилируется, скорее всего, она работает корректно. Вот. Это снова относится к моему старому анекдоту про гео Раст Реализация гео-айпи-процессинга uh, на У uh, меня заняла единица часов от старта до работающего модуля. И самое классное, это, это было похоже на магию. Тот факт, что я смог перейти от однопоточного последовательного uh, процессинга данных к... А, агрессивно-мультипоточному за счет изменения пары строк-кода, и я не получил ни одного сегментационного кода То есть все, кто работали с многопоточным программированием, знают, что первая реализация обычно делает что-то не то недо. Караптит данные, попадает в race condition, зависает на каких-нибудь дедлоках, я не получил ни одного из этих эффектов.
0: Слушай, звучит хорошо. У нас уже время подходит. Я предлагаю перейти к вопросам. Ну и, соответственно, нашим слушателям пишите вопросы в чат. Мы их, соответственно, зададим. Первый вопрос, наверное, здорово, что есть сервер... у вас есть сервера там с большим количеством памяти. Что делать людям, у которых NPRA не влезает в память? и добавление данных копирует старый массив, худшая работа с памятью. Ну, вот это, наверное,
2: больная проблема. На самом деле, тут есть несколько ответов. Сначала анекдот, потом ответ. Анекдот. Твиттер недавно выложил исходные коды своей системы рекомендаций, точнее, как некоторых компонент, относящихся к построению таймлайнов и Обучению моделей, рекомендационных моделей, ранжирующих моделей. И вот что забавно, у них там я докопался до того места, которое было мне интересно. У них там есть граф взаимодействия всех пользователей с топиками, с чем-то еще на свете, с твитами и лайками и так далее. И они его там, некоторым способом обрабатывают, там, рассчитывают новые эмбэдинги. Делают это нет на одной машине с каким-то количеством невероятным терамайт оперативки и э, ядер. Делают они это нет раз в несколько месяцев. Вот. А, так тоже можно. И это, кстати, mm -hmm. вот в мире современных облаков оказывается жизнеспособным подходом. То есть там, в том же Яндексе, Гугле, Амазоне арендовать на три часа э, ноду на сотню гигабайт оперативки недорого. И это может драматически упростить архитектуру всей системы. Но опять же, если предположить, что ограничения такие, в которых нельзя вот, из воздуха взять машину со 128 гигабайт. Есть некоторое количество проектов, которые как раз э, отвечают на этот вопрос. Первое, что приходит в голову мне, это Dask. Э, Dask — это проект, который, э, если очень грубо, можно думать про него как Пандас Parallel и ParallelNumPy. То есть они просто чинкируют э, ваши данные и э, предлагают свою реализацию алгоритмов, в которой... Ин-чанк вычисления делаются с помощью, собственно, неслежащей библиотеки, собственно, NumPy или Pangas, а, а между чанками добавляется реализация со стороны доска про мерджинг и какую-то их совместную я, обработку.
0: Я в чат правильную ссылку кинул, да?
2: Да. да. Mm -hmm. Это Dask, тут важно как бы отметить сразу, что Dask это не единственный проект, есть еще несколько названий о которых я забыл. Модин один из них, по-моему, которые отвечают на вопрос, как сделать в первую очередь out of core pandas. Зара, это да, это кажется, что это скорее про многомерные массивы. Да, то есть это решаемая задача. Это кажется, что в современном мире есть ответы на этот вопрос. Out-of-core вычисления на порядок менее эффективны, чем in-core, поэтому по возможности избегайте этого. Если не получается, то да, есть способ работы.
0: Да. Ну, следующий комментарий, я так понимаю, что это про, э, скорее, ответ на предыдущий комментарий про inplace true, да. инплей true – это, честно говоря, то, что меня всегда... Э, я даже не знаю, как сказать. Ну, короче, я об это бился головой много раз в пандасе. Не сказать, что я прямо пандас использую, да, но вот да, это mm -hmm. что, там, периодически приходится. И вот эта вот штука, которая всегда... То есть где он будет копировать, где он не будет копировать, где... ну, то есть, да, это надо, надо, да. надо наверное, просто знать.
2: Автор Поларса шут... ну, про это отвечает так, то есть э, автор Поларса э, публично часто говорит, что Поларс не предполагает стать полной заменой Pandas, а может быть э, способом э, более эффективной обработки в тех местах, где это нужно. И в ответ на то, что а как же вычисление в Поларсе предполагает, заставит вас скопировать данные, отвечает, что Panda скопирует их столько раз, что еще одного копирования в Polaris и обратно вы, скорее всего, не заметите. Да.
0: Ну что ж, если есть еще как вопросы или комментарии, пишите, а мы, наверное, будем потихоньку закругляться. Андрей, большое спасибо, что пришел. Мне, честно говоря, очень понравилось. Кажется, получилось там довольно содержательно mm -hmm. все
2: обсудить. Так много mm -hmm. всего, что еще хотелось бы рассказать.
0: Я думаю, что мы еще будем звать. И тогда, в общем, большое спасибо, что нашел время. Большое спасибо, что пришел. И большое спасибо еще раз хочу сказать за mm -hmm. то, что там сам написал, потому что это действительно классно, когда там люди сами приходят и говорят, давайте поговорим. Это был Moscow Python подкаст. Здесь говорят про Python. Я да, хочу напомнить, что следующий выпуск у нас будет 7 июля про обычный наш новостной выпуск, а 20 июля будет Meetup, Moscow Python Meetup вот, вживую в Москве. Поэтому если в Москве, приходите, ну или можно онлайн посмотреть.
1: И там будет три докладчика, это будет в пространстве куб на а, флаконе, и вообще там будет все довольно круто, поэтому если вы в тех а, датах будете в районе Москвы, приходите.
0: Да. О, у нас еще вопрос, который, простите, попустил. Почему in place не убрали в
2: 2.0? Это... Очень э, хочется всегда посочувствовать разработчикам Pandas, потому что это люди, которые взвалились на себя невероятной тяжести ношу. Фактически это такая лингва-франка для всех датсайенс-проектов. Э, Я боюсь, что Pandas потерял свою способность что-то драматически менять. Любое да. изменение имеет последствия.
0: Да, я подозреваю, что тут как бы обратная совместимость, потому что, да, это там, ну не знаю, в условной джанге ты можешь там поставить вординги, и, в общем, ну не сочтите это какой-то, как это, понтами или чем-то, но в смысле продуктовые программисты, они просто более привыкли к тому, что регулярно что-то депрекетятся, а дата-сайентисты, они прежде всего как бы сантисты да, то есть в смысле они прежде всего не столько продуктовые разработчики, да, у них другая задача, и там вот эти вот деприкейшены, наверное, гораздо менее приняты, и просто действительно большое количество людей ну, получит странную ситуацию, в которой инструмент вчера работал, сегодня не работает, да, и им придется там заниматься не своим делом и разбираться, почему инструмент отвалился. Это, да, это большое дело. О, еще, еще вопрос как-то, <соценно> мы только прощались, <соценно>, да, <соценно> не уходим. А, с недавних времен использую Pandas, разные отчеты выгружаю в Excel, но именно экспорт в Excel требует много оперативной памяти, есть варианты оптимизировать данную процедуру.
2: Я боюсь, что это сложно. То есть Excel в целом это не, не очень хороший формат хранения данных. Если мы говорим о каком-то значимом объеме, там в кишках у него куча XML это все строки, которые нужно собирать. Я предположу, что Pandas сначала компилирует всю эту строчку гигантскую XML в памяти потом ее пишут на диск, даже если она делает это чанками, скорее всего, какая-то неэффективность, связанная с сериализацией в строку и сериализацией обвязок в XML над данными, это источник неэффективности. Ну вот Excel, это он такой. Если вам нужно сохранить 100 миллионов строк, не сохраняйте их в Excel.
0: Ну, я бы еще подумал насчет того, что, ну, в некоторых случаях можно экспортировать CSV и импортировать CSV в Excel. Там я иногда так делаю просто потому, что мне так... Ну, опять же, если данные просты, здесь как бы так поднимать. А второе, есть как минимум один, по-моему, что-то для Excel было для чтения H5 файлов. Mm. Я не знаю, платный или бесплатный аддон, но я что-то такое видел. Вот, и в этом случае кажется, ну... Тут, опять же, это, это мы перекладываем все на сторону Excel. То есть в H5, понятно, ты сохранил быстро и просто. И вроде как там Excel с некоторыми пинками может читать. Но я тут не берусь как бы прям вот закладывать как-то руку на отсечение. По-моему, что такое было.
2: Если бы Excel научился читать паркет, это было бы идеально.
0: Ну, Microsoft, они в этом плане иногда принимают решение странно. Да. Давайте, давайте так скажем. Да. Был, был бы хорошо. Да. Так, ну что ж, вроде был последний, на последний вопрос мы ответили. И теперь точно всем спасибо. С вами У нас в гостях был Андрей Татаринов, основатель компании «Эпоха-8», Григорий Петров-Деврел компании Еврон, И
1: Михаил Корнеев, «Тимлит» в международном IT-стартапе.
0: Это был Moscow Python подкаст. Оставайтесь с нами. Пока. Пока.